청취자 여러분, 신고 전화가 하나로 통합됐다는 거 알고 계시나요? 긴급신고는 112-119, 나머지 모든 민원상담은 110으로 통합됐다고요. 112-119-110 이제 끝자리 290만 기억하세요. 긴급신고는 112-119, 나머지 모든 민원상담은 국민콜110, 110아시겠죠 앞으로 모든 민원상담은 국민콜110으로 전화하세요. 이 캠페인은 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다. 네, 안녕하세요. 네, 어, 뭐 특별한 소개 없이 바로 이 심리 콘서트 시작하도록 하겠습니다. 어, 여러분들 오늘 이렇게 여러 가지 아마 기대도 가지시고 오셨을 것 같은데요. 이 지역에 계시는 분들하고 한번 이 어떻게 보면 심리 상담 콘서트 형태로 한번 모임을 가지면 어떨까라고 해서 오늘 이 시간이 됐습니다. 어떤 게 가장 뭐 내가 살아가는데 원한다든지 기대하는 게라고 할수 있었어요. 행복하게 살고 싶다. 그렇죠. 여러분들이 뭐 어떤 사람이 지금 저는 행복합니다. 너무너무 이 즐거워서 좋아요. 그것도 조금 조증 상태에 있는 제정신이 아닌 경우라고 생각할 수도 있어요. 그래서 우리에게 있어서 사실은 행복이라든지 만족하게 산다라는 거는 사실 뭔가 내한테 아주 좋은 일이 생겨가지고 또 엄청나게 내한테 뭐 복근이 당첨된다든지 뭐 누가 예상치도 않았던 잊어버리고 있었던 빚을 갚아줬다든지 뭐 이래서 행복해지고 만족해지기 보다는 사실은 현재 내가 있는 상태를 특별하게 불만스럽지 않고 있는 그대로 인정하고 받아들일 때 인간은 훨씬 자기 삶에 있어서 만족한 상태로 행복한 상태로 있다라는 거 그것부터 먼저 느끼는 게 필요할 것 같습니다. 이랬을 때 저는 그러면 그냥 이것도 저것도 생각하지 말고요. 일단은 자기 자신이 뭔지 우리 한번 그냥 여러 사람이 있는 곳에서 자기가 어떤 사람인지 한번 있는 대로 이 뭐라고 할까요? 한번 드러내 봅시다. 네, 어유 로맨티스 분들 많이 왔어요. 여기에 로맨티스 분들이 많이 왔다는 거는 상당히 아내 마음이 뭔가 가을이 돼서 어, 이렇게 심란한가요? 아니면 내 기분이 왜 이런 건가요? 이런 거를 걱정하거나 또는 저가 어떻게 하면 조금 마음 편하게 살수 있을까요? 어떻게 하면 긴장을 하지 않고 지낼 수 있을까요? 다른 사람들하고 좀더잘 지낼 수 있을까요? 이런 생각들 하시는 분들이 참 우리 주위에 많다는 거죠. 자. 그랬을 때 이제 여러분들이 이미 각각의 유형이 뭔지를 다 알기 때문에 이 자리에서 그 유형에 대해서 설명하는 건 별로 의미가 없고 그리고 또 여기 오신 분들은 용감하게도 자기 자신이 일단은 어떤 성향의 사람이라는 거에 대해서 남들에게 이야기하는 거 자기가 이런 사람이다 라고 벌써 확인을 한 용기를 가지신 분들이기 때문에 여러분들한테는 그러면 구체적으로 우리가 가지는 일상의 삶의 고민이나 문제에 대해서 내가 내 자신을 안다라는 것을 어떻게 적용을 하고 그것이 해결이 될수 있는가 몇 가지 사례를 가지고 여러분들하고 이 심리 콘서트를 진행을 하도록 하겠습니다. 그래서 여러분들한테 이 모임에 참가하기 전에 사실 여러분들이 궁금한 사연 그런 것들과 자기 프로파일까지 같이 보내주시면 아 그거를 직접 심리 콘서트에서 
저가 나름대로 상담을 해드리겠다라고 했더니 이렇게 보내오셨어요. 어, 제목을 지혜롭게 살고 싶어요. 그래요. 로맨티스가 지혜롭게 살고 싶다. 이 마음은 로맨티스가 내가 내 감정적인 측면에서 어떻게 해야 될지 모르는 이 불안에서 벗어났고 좀 아이디얼리스트처럼 어떻게 보면 약간 또라이 같이라도 뭔가 남다르게 살고 싶어요. 내가 나라는 것을 좀더 느끼고 싶어요. 이런 마음이 이 지혜롭게 살고 싶어요. 라는 표현 속에 다 들어가 있어요. 어떤 내용인지 한번 봅시다. 이분은요. 딱 프로파일을 먼저 보면 여러분들이 로맨티스의 매뉴얼이 상당히 높죠. 그죠? 자기평가의 로맨티스의 매뉴얼이 이렇게 높거든요. 그 다음에 또 이분이 에이전트도 높아요. 프로파일만 보면 저분은요. 자기 기본적인 성향은 로맨티스의 에이전트인데 매뉴얼이 높으면 자기가 맡은 일이라든지 역할을 잘해야 된다는 생각이 아주 뚜렷하고 그러면서도 자기는 이래야 된다라고 하는 나름대로의 당위성이나 뚜렷한 규범이 있어요. 그리고 누군가가 그런 뚜렷한 규범이나 털에 어긋나는 짓을 했다. 그 나쁜 놈 죽일 놈이라가지고 엉징을 하고야 말겠다. 뭐 이런 건데 근데 평소에 로맨티스 성향의 사람들은 상당히 섬세하고 예민한 사람인데 다른 사람한테 공격을 한다라는 것은 진짜 엄청난 걱정이 되고 두려운 일이기도 하거든요. 근데 자기도 모르게 그렇게 폭발하는 일이 벌어질 수도 있는 거예요. 로맨티스의 매뉴얼. 그래서 약간 발작적인 그런 행동인데 그게 이제 보통 때 일어나는 게 아니라 자기가 하는 일에 있어서. 그래서 대부분 로맨티스의 매뉴얼이 놓고 에이전트 성향이 있는 사람들은 어 항상 본인이 해야 되는 걸어 잘해야지 잘해야지 하면서 그 일을 막그 전쟁 건강하고 열심히 하고 또 이래도 잘하긴 하는데 문제는 거의 결벽적으로 강박적으로 잘하려고 하는데 문제는 그걸 하면서 얼마나 본인이 힘들어하느냐라는 문제가 발생하는 거예요. 그런데다가 매뉴얼마저 높은 상황이 되면요. 그거를 힘들어한 걸 자기를 거의 학대하듯이 하는 그 상황이 되는 거예요. 그러니까 저 프로파일은 어떤 사람의 심리상태가 저렇구나라는 걸 그냥 저가 턱 느껴지는데 이제 우리가 진짜 사연을 한번 봅시다. 저도 사연을 한번 지금 처음 왔어요. 저는 30대 후반 직장맘입니다. 저는 병원에서 일을 하는데 최근 직장 동료와의 불화로 고민과 직장 문제가 있습니다. 원내 상태는 개인 의원에서 병원으로 성장하고 있는 과도기적인 상황인데 어이 병원이 이제 커지고 확장하고 있나 봐요. 여러 문제로 책임자들이 바뀌어 지금은 원장 사이가 책임자로 와 가족 경영 체제로 정착하고 있는 단계입니다. 자 벌써 저기에서 원장 사이가 와서 뭘 하고 있다. 이말 자체는 이거 뭔가 잘못된 거 아니에요? 족불 경영 체제 뭐 이런 거 하면서 뭔가 이거는 뭔가 여기서부터 이제 이분 마음에 뭔가 생채기가 생겼어요. 문제 발달은 진단 파트 중 하나의 사업을 접는데 직기와 의료기기 처분업자와 같이 있다가 지시상황으로 담당자의 잘못을 알았다는 이유로 다음 날부터 저희 평판은 병원의 치부를 외부 사람에게 덜치는 사람이 되었습니다. 이말 자체가 무슨 말인지 잘 이해가 안될 수도 있겠죠. 그죠? 이 말은 이 병원 안에서 어떤 파트가 없어지기로 했으니까 거기 있는 직기나 이런 거를 이제 어디 외부 의료기기 처분업자한테 넘기기를 했나 보죠. 그런데 넘기는 과정에서 뭔가 일이 있어가지고 어 외부한테 
뭔가 우리가 조금 안 좋은 거 이런 걸 알리지 말아야 되는데 이거 왜 파세요? 이 헐값으로 왜 넘기세요? 하면 아 우리 이거 망했어요. 우리 이거 안 하기로 했어요. 뭐 이런 식의 이야기를 했을 수도 있고 무슨 말인지 알겠죠? 그렇잖아요. 멀쩡한 회사에서 사무실 직기를 갑자기 헐값으로 건물상에 넘긴다고 그러면 그 회사가 망했다든지 그 부분이 일을 안 한다든지 이런 상황이 됐잖아. 근데 본인은 거기에 대해서 다음 날에 담당자의 잘못을 알았다는 이유로 다음 날부터 저희 평판은 병원의 치부를 외부 사람에게 들추는 사람이 되었습니다. 그 사실을 알았던 사람은 없자. 저 담당자 세명 뿐이었어. 누구에게서 그런 말이 나왔는지 알았지만 나는 안 했으니까. 그러면 업자는 또안 했을 거고 업자는 뭐 지가 그 이야기를 들었으니까 그 내용을 발설한 사람이 아니고 당연히 담당자겠지. 업자가 담당자한테 아니 이 직기하고 이 의료기기 왜 넘겨요 그랬더니 아 우리 이 파트 장사가 안 돼가지고 팔기로 했거든요 그래서 적기로 했어요 그래서 헐값으로 넘기는 거예요 그러니까 외부 입장에서 보면 우리 병원이 잘 나가고 엄청나게 우리 회사가 잘 된다고 이야기해야지 우리가 좀 그거 비즈니스 못해가지고 넘겼다고 그러면 그 우리 수치를 알리는 거잖아 이렇게 되는데 어, 이분이 겪었던 거는 그 이야기를 네가 했지 이렇게 된 그런 소문이 났다는 거야. 이분 억울하죠. 내가 안 했는데 어쩌라고. 이제 이런 상황으로 여러분이 이해를 해 주셔야 돼요. 그러면 담당자가 나쁜 놈이죠. 그죠 지가 발설을 해놓고 그걸 내한테 뒤집어 씌운 거잖아요. 그죠 이제 이분 저 나쁜 놈 죽일 놈 이런 생각이 드는데 가가지고 대놓고 따질 수 있겠어요? 없겠어요? 없어요. 로맨티스는 그걸 못해요. 자, 누구에게 그런 말이 나왔는지 알았지만 과외 실장이 그런 말이 책임자 회의에서 나왔다며 행실을 조심하라고 나대지 말라는 말을 전하였습니다. 와, 진짜 이거 억울하죠. 날 보고 행실을 조심하래. 내가 무슨 잘못을 했다고. 내 행실이 어땠어. 에. 팀중 가운데 있는 저는 실장님은 모로세로 일간에 그동안 보고서 작성, 기계관리 등을 거의 떠먹여주다시피 했는데 그런 말을 전하시니 내심 섭섭하고 분노가 치밀기까지 했습니다. 나이가 있다 보니까 크리어가 되어도 프리랜서에 가까워 내가 뛰어야 하는 실정인데 나름 커지는 병원에서 정착을 하고 싶은데 이런저런 구슬수에 오르내리니 이제는 죽은 듯 쭈그려 있어야 하나 싶기도 하고 고민을 하니 남편은 오랜 직장생활의 지혜 너무 튀지 말라고 하더군요. 이 말은 뭐예요? 남편은 예, 리얼리스트로 지내시는 분인데 이분은 로맨티스고 어, 날 보고 튄데 사실은 저분은 평소에 참 조심하고 참 바람이 불면 날아갈세라 비가 내리면 젖을세라 진짜 조심하면서 사시는 분이에요. 근데 억울하게도 억울하게도 자기한테 누군가가 누명을 씌운다라고 생각되면 그 자기가 조심하고 조용히 살았는데 내가 이렇게 억울한 상황이 됐다면 속에서 보글보글 끌고 이분 잠이 안올 거예요. 그래서 지금 불면에 시달릴 수도 있고 벌써 소화장에 와가지고 지금 매, 며칠째 덥수룩한 상태에 있을지도 모르겠고요. 이게 이제 장기화되면 손발이 저리기 시작하고요. 이제 허리 통증이 오기 시작하는 이런 일이 벌어지기 시작해 
그런데 어쨌든 간에 튀고 싶은 게 아니라 아닌 건 아닌 거고 지시상황을 충실히 하는 건데 저는 욕먹고 뒤에서 손바닥 띠비며 네네 하는 대우받는 불합리한 환경에서 저는 어떻게 지혜롭게 살수 있을까요? 어떻게 지혜롭게 살수 있을까요? 그럴 때 예수님이 그랬죠. 뱅같이 지혜롭게 되라고 그랬어요. 그러면 지금 이분이 해야 될 일은 뭐예요? 일단 뱀은 뱀이 지혜로운 건요. 물을 인간을 잘 봐야 돼요. 예, 아무나 물면 본인이 죽어요. 예, 일단은 지혜롭게 조용히 숨어 있어야 돼요. 그래놓고 어떤 인간이 나를 이렇게 물었는가. 자, 여기서 그러면 뱀같이 지혜롭게 하려면 이분은 어떻게 해야 되죠? 본인이 억울함을 표현을 해야 돼요? 말아야 돼요? 표현하면 안 되죠. 근데 표현을 안 하면 본인은 어떻게 돼요? 힘들죠? 예. 네. 이럴 때는 어떻게 해야 돼요? 아까 제가 뭐라고 그랬어요? 로맨티스는 자기 감정을 표현하라고 그랬어요? 표현하지 말라고 그랬어요? 표현하라고 그랬죠? 근데 지금 지혜롭게 하기 위해서는 표현하지 말라고 그랬죠? 뱀이 가장 잘살 때는 어떻대요? 예, 뱀이 잘살 때는 사람 눈에 안 띄고 조용히 자기가 먹을 거 먹고 살 때예요. 사람 눈에 띄면 잡혀 죽어요. 이럴 때 이분은 지금까지는 어떻게 살았냐? 자, 본인이 이제는 죽은 듯 쭈그려 있어야 하나 싶기도 한데 지금까지는 그동안 보고서 작성, 기계관리 등을 거의 실장한테 떠먹어 주다시피 본인 열심히 일을 했다는 거예요. 실장을 위해서. 근데 실장은 정작 본인이 자기한테 안 좋은 일을 당하니까 나는 몰라. 제가 그랬어. 그러면서 나를 보호해 주기는 커녕 내한테 억울한 누명까지 시키는 이런 상황이 되는 거죠. 어떻게 해야 되죠? 자, 이럴 때 이제 저는 그래요. 이렇게 이야기하면 저 이야기가 아주 나쁜 사람처럼 들릴 수도 있을 텐데요. 본인이 억울한 거를 다 표현을 해요. 누구한테? 네? 휴먼한테 다 표현을 해요. 직장에 있는 동료한테 표현해요. 그건 잡아 죽으려고 자기 스스로 자살하는 행위예요. 예. 네. 집에 가가지고 자기 방에서 종이에 다 적어요. 다 적어요. 시시콜콜하게 다 적어요. 적어놔요. 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 그리고 뭐 적는 거로 마음이 안 풀리면 비디오 설치하고 몇돌 며칠 며칠에 무슨 일이 있었습니다. 그랬을 때그 억울한 놈이 이런 짓을 했어요. 라고 다 녹화를 해놔요. 근데 재밌는 건요. 본인이 적는 동안에 그걸 녹음 녹화하는 동안에 마음이 후련해진다는 걸 느낄 거예요. 이게 아주 역사적인 기록이 있어요. 어떤 이발소가 왕의 머리를 깎다 보니까 왕의 머리가 당나귀 긴 거예요. 그래서 왕의 귀가 당나귀라는 걸 알아 이야기를 했다간 자기는 죽을 줄을 죽을 것 같으니까 그걸 참은 거예요. 그랬더니 어떻게 됐어요? 도저히 자기가 이제는 터질 것 같은 상황이 돼서 대나무 숲에 가가지고 그냥 인간 능기는 낙낙이기 
라고 이야기하니까 본인이 죽을 것 마음이 샥 해결이 되고 그래서 소위 말하는 천수를 누리대요. 이렇게 이야기하면 그럼 이 사람은 어떻게 해야 된다는 거예요? 본인이 지금 이 억울한 거를 다 적어놓기만 하면 돼요. 적는 게 힘들면 녹음을 하거나 비디오 카메라 켜놓고 영화 보면 있잖아요. 자기가 비밀을 폭로하기 전에 뭐 그거 하기 전에 비디오 해놓고 너가 이 비디오를 보게 될 때는 나는 이 세상 사람이 아닐 것이지만 은 나는 너에게 이 사실을 알리고 싶다. 아들아 또는 남편아 원장님 저희 이 사연을 들어주세요. 일단 본인부터 살 길을 생각을 하시라는 거예요. 본인이 스스로 자기를 괴롭히고 자기를 억누르고 살면 자기 건강이 나빠지니까 더 그래요. 그리고 그걸 꾹꾹 참으면요. 시간이 지나가면 해결이 되긴 하지만은 대개는 그게 꾹꾹 참다 보면 암세포가 번져가지고 암에 대해서 내가 먼저 죽어요. 그래서 이런 경우에는 본인이 겪은 이 부당한 거, 잘못한 거를 다 기록을 해놓는 것 밖에 그리고 그것은 로맨티스 성향의 분들한테는 상당히 심리적으로 일단 해소가 돼요. 그리고 그 기록을 했다가 사실 이 회사가 또이 병원이 더 커지게 되면 또이 병원에서 나중에 문제가 더 많이 부각돼가지고 진짜 책임 소재를 가리게 될때 사실 그때 상황은 이렇습니다. 라고 본인이 기록한 내용을 제시를 하면 그거 자체가 그 사건에 대한 하나의 기록이 되는 거죠. 우리가 그 박근혜 정권 때 청와대에서 무슨 일이 있고 어떤 기업인들이 어떻게 뇌물을 줬는가 그거에 대해서 아주 기록을 열심히 하셨던 분 있죠. 예, 안종범 오죽했으면 종범실록이라고 그랬겠어요. 그분으로 인해가지고 우리는 역사적 진실을 좀더 알게 되고 역사에서 오래 남을 수 있는 훌륭한 기록이 됐잖아요. 이분은 본인이 얼마나 열심히 일한 거에 대한 기록이 되는데 가장 지혜롭게 사는 거는 이분이 사실 이제 본인이 가지고 있는 나름대로의 욕망은 뭐냐면 나름 커지는 병원에서 내가 정착을 하고 싶은 거예요. 이분이 커지는 병원에서 그러면 내가 좀더 높은 자리에 올라갈 수 있고 더 나의 영향력이 커질 수 있는데 여기서 내가 잘 살고 싶다 하는데 그렇지만 은그 동네가 불합리하고 심지어는 부패할 가능성이 더 많아지면 아무리 커지는 동네에서 자기가 있다 하더라도 자기도 똑같이 그 부패한 그거에 또는 잘못된 거에 물들어갈 수밖에 없는데 꼭 그렇게 살고 싶어요? 굶어 죽는 게 아니라면 차라리 그거는 내가 내 삶을 사는 데 있어서 나는 나름대로 내가 쪽팔리지 않고 남들하고 멋있게 살고 싶다. 돈만을 위해서 돈 많이 벌면 무슨 나쁜 짓이라도 다 하겠다. 그런 마음이 아니라면 차라리 여기에서 내가 언제든지 내일이라도 그만둘 수 있다라는 마음으로 그냥 자기 일 하시고 자기가 열받는 일을 경험했거나 잘못된 일을 경험했을 때는 집에 가가지고 그거를 다 기록을 해놓고 그리고 이 사람들이 하는 게 진짜 잘못되고 내한테 부당한 거다 하면 항상 스마트폰 녹음기 눌러가지고 항상 녹음을 해놓으면 어느 순간에 우리 그거 봤잖아요. 한진가 거기에서 뭐 
회의할 때 큰소리 막 치고 욕설하는 거딱 녹음했다가 그거 딱 인터넷에 올리기만 하면 바로 다음날 회장님 저 경영에서 물러나겠습니다. 이런 일 벌어지잖아요. 지금 원장 사이가 책임제로 이제 들어왔으면 잘못된 거있은거 그거 딱 녹음했다가 인터넷에 딱 올리면 어떻게 돼요? 원장 사이 원장 딸아들도 날아가는데 뭐 사이는 뭐더 쉽게 날아갈 수 있겠죠? 예, 그러면 본인이 사회 정의에 공헌하고 이바지하는 그렇기 때문에 본인이 얼마든지 자기 삶에 있어 뚜렷한 가치를 지향하면서 살 수가 있어요. 예, 이제 이분 어떻게 지혜롭게 하는지 제가 이야기했죠. 예, 이런 사연입니다. 또 어떤 분이 이런 사연, 저 잘하고 있나요? 라는 사연인데요. 어떤 사연인지 하면 저는 현재 35살이고 경찰 공무원으로 일한 지 10년이 되었으며 아직 미혼입니다. 어렸을 때부터 대인관계가 어려워 학생 시절부터 왕따처럼 많은 혼자 많은 시간을 보냈습니다. 생계를 위해 어머님의 급류로 약 10년 전에 경찰 공무원 시험을 보게 됐는데 적성뿐만 아니라 사람들 관계로 인해 어려운 시간을 보냈습니다. 그러다가 7, 8년 전에 직장에서 징계라는 힘든 일을 겪고 직장 생활에 회의와 고민을 하게 되면서 공무원을 그만두려고 했습니다. 경찰 공무원을 일한 지 10년이 되었대요. 35살이고. 근데 이분이 지금 프로파일을 보세요. 이 프로파일을 보면 M자형 로맨이거든요. M자형 로맨인데다가 지금 매뉴얼과 컬처가 높죠. 그래서 이런 경우에는 다이아몬드형이라고 이야기를 해요. 다이아몬드형인데 이 다이아몬드 하나, 둘, 또 사실은 요까지 하면 세 개까지 만들어질 수 있는 형이라서 다이아몬드형이라고 그러는데 다이아몬드형은 상당히 독특하고 나름대로의 뭔가 고차원적인 정신세계를 가졌지만 은내 주위에 있는 인간들은 다 수준이 떨어지는 인간들이다라는 아주 쉽지 않은 생각을 가지고 있어요. 본인이 자기 나름대로의 권위나 자기 나름대로의 전문성이 있을 때는 이 유형의 사람들은 아주 살아가는 데 있어서 어, 나름대로 의미 있고 중요한 사람인데 실제로는 본인이 그런 거를 인정을 받지 못하는 상황에서는 상당히 힘든 고민을 가지게 돼요. 자, 그러다가 여행을 다니기 시작하면서 배우기 시작한 영상의 매력에 빠져서 현재 영상을 전문적으로 배우기 시작하면서 회사 내에서 영상을 만들어 홍보를 하고 있는 일을 하면서 개인적으로도 작품을 꾸준히 만들어 인스타 등 SNS에 올리기 시작하고 있습니다. 늦은 낮에 시작하는 거라 해서 홍보 영상도 만들고 개인 작품도 만들고 영상 공부까지 하느라고 하루가 바쁘게 지냈습니다. 이분 진짜 훌륭한 지금 일을 하는 거예요. 왜냐하면 M자형의 성향의 사람들은 상당히 예술적인 능력이나 이런 창작을 하는 능력이든 자기 나름대로 전문적인 뭔가를 이 본인이 충분히 에너지와 시간을 넣어가지고 써면 그걸 잘할 수 있는 능력이 있는 탤런트가 있는 사람들이에요. 그런데 뭐 공무원 생활을 한다는 것 자체는 그런 거를 발휘하기가 사실 쉽지 않고 일 자체에서도 그런 걸 충족하기 힘들잖아요. 항상 시키는 일을 하는 측면이니까. 그런데 이분은 우연히 영상하는 거를 배우게 돼서 그걸 하게 됐다라니까 상당히 대단한 거죠. 
자 이런 진로를 선택하게 된 과정에서 항심서가 저에게 큰 도움이 되었습니다 저 같은 경우는 저 작품을 통해 사람들이 관심을 보일 때 매우 큰 즐거움과 기쁨을 얻고 있습니다 문제는 배운 지 얼마 안 돼서 사람들이 얼마나 많은 관심을 보여줄지 그리고 앞으로 계속 잘할 수 있는지 매일 노력하고 있음에도 늘 고민을 하게 됩니다 그러면서도 실력을 키워야 된다는 압박감과 나만의 작품을 만들어야 한다는 부담감으로 어쩔 때는 그냥 남들처럼 그냥 일이나 할까 하는 생각도 들었습니다 하지만 이제 영상을 만들 것은 회사에서나 개인적으로 너무나 큰 부분을 차지하고 있어 만약 그만둔다면 다시 예전으로 돌아갈까 매우 무섭고 더러운 일이 될것 같습니다. 자 그랬을 때제 나름대로 잘하고 있다는 생각이 들면서도 다른 한편으로는 나처럼 이런 고민을 하고 있는 사람들을 만날 기회가 적어 내가 잘하고 있는지 널 불안함을 느낍니다. 황심소 심리학 콘서트를 통해 저와 비슷한 부류의 사람들을 만나면서 인생에 대한 태도와 정체성 등에 대한 많은 공감을 나누고 싶습니다. 또 걱정되는 부분이 이제 제가 35인데 결혼을 생각할 시기가 이미 훌쩍 넘었음에도 불구하고 결혼을 하면 내가 하고 싶은 일도 못할 것 같은 두려움을 느낍니다. 하지만 내가 하고 있는 일을 공감해주고 즐겁게 할수 있는 여성분을 만날 수 있다면 결혼은 아니더라도 만나고 싶은 생각은 늘 하고 있습니다. 아무쪼록 강심소 심리학 콘서트를 통해 현재 가지고 있는 고민들을 같이 나누어 볼수 있는 좋은 기회가 되길 바라며 널 방송으로만 듣고 보던 박사님을 볼수 있다는 생각에 매우 설레입니다. 예, 저도 설레입니다. 예. 어, 이분, 뭐, 이미 이분 문제에 대해서 또 고민하는 거에 대해서 여러분들 이미 답 나름대로 다 나왔죠? 어떤 답이 나왔나요? 계속 하면 되죠? 네, 계속 하면 돼요. 네? 어, 그리고 그이 상담 내용이 항심소에 소위 말해서 방송이 되면 이분의 연락처를 알려주세요라고 연락을 하실 분들이 있을까요? 없을까요? 있어요. 그분 연락처들을 제가 전달을 해드리면 되는 거죠. 왜냐하면 황심소 듣는 분들 중에서 이 영상 제작하는 디자이너 분들 그리고 또 그중에서 여성분들 그중에서 20대에서 30대에 있는 여성분들 많으시거든요. 뭐또 이분이 공무원을 한다니까 또 안정된 직장이니까 또 그러면서 저 M자형 M자형이기 때문에 상당히 매력이 있으세요. 근데 또 매뉴얼과 컬처가 높기 때문에 상당히 영상에 대한 이야기를 나누고 할 때는 상당히 서로 대화가 잘 통할 거예요. 근데 그거를 벗어나는 대화를 할 때는 좀 성질이 더러울 수도 있다는 거에 대해서 사전에 인식을 하고 받아들이면 또 그것도 얼마든지 할수 있게 되는 거죠. 네. 자 이제 그런 상황에서 이분 사연 뭐더 이상 제가 상담해 줄거 있어요 없어요 없어요. 어 이게 이대로만 하면 된다고만 좀 주세요. 하셔서 네. 더 이상 뭐 걱정할 게 없다라는 말씀을 해주신 것에 대해서 너무나 또 감사하고 또 많이 도움을 받아서 좋은데요. 네, 좋은데요. 본인이 경찰이잖아요, 그죠? 
그런데 경찰이 만약 이런 경찰이 있다고 생각을 해요. 본인이 텀텀이 일과 시간에 어, 자기 일하는 것과 관련해가지고 시민들에게 알리는 홍보 영상도 만들고 또 재미있는 마치 그걸 고발 영상은 아니지만 여러분 이런 건 곤란하지 않아요 뭐 이런 것도 만들고 그걸 코믹한 영상들을 그때 만들어가지고 그거를 인터넷에 올리면서 아 진짜 그런 거를 만일 이 유튜브에 뭐 일주일에 하나가 부담된다면 한 달에 두세 개씩 올리면서 그걸 사람들이 보고 재밌다 조회수가 10만에 100만에 되면 어떻게 되겠어요? 그렇죠 이런 분은 인터넷 경찰 스타가 되는 거예요 그런 상상을 혹시 해보신 적 있었어요? 그 그게 제 어떤 목표이기도 근데 이제 운영중으로 회사는 말 그대로 약간 딱딱한 부분이다. 그래서 회사에 처음 시작할 때는 적들이 나의 정체를 결코 알지 못하게 하라고 해가지고 만들어서 올려야 돼요. 무슨 말인지 알겠죠? 그렇다고 본인이 조직에 속한 사람으로서 조직을 욕되게 하면 안 되겠죠. 그죠? 그러니까 조직을 약간까지만은 조직을 우리 조직을 이뻐했어요. 우리 경찰을 좀더 믿고 국민들 힘을 보태주세요. 이런 내용도 이제 중간에 항상 들어가는 거야. 카페에다가 경찰 업무 관련된 영상 올리는데 네. 잘 만든다고 사람들은 얘기하는데 제 경찰인지는 몰라요. 오이, 이제 알겠죠. 이게 보도 약간 그런 희열 같은 거. 그렇죠. 그래서 단순히 그냥 잘 만드는 게 아니라 그 내용 자체가 경찰이 더 본연의 업무를 잘할 수 있고 또 경찰이 진짜 국민들의 사랑받는 경찰로 나아갈 수 있고 그 속에서 본인이 아마 내가 장담하건데요. 그래가지고 본인이 그거를 진짜 몇년 지나가지고 본인이 올리면 한 100만 조회가 되는 게몇 개만 생기면 본인은 곧 전국의 경찰을 대표해서 홍보요원으로 본인이 활동을 하는 희한한 일을 경험을 하게 될 거예요. 그런 날이 꼭 왔으면 좋겠습니다. 네. 자, 여러분들 처음이라서 조금 이 산만하고 또 확인하겠지만은 아, 이렇게 짧은 순간에 사람들의 마음이 또 열리고 또 자기 고민들을 표현할 수 있고 나름대로 또 자기 삶의 문제에서나 또는 자기 삶의 방향에 대한 힌트를 얻을 수 있구나라고 느꼈다면 어 여러분한테 조금이라도 도움이 되는 시간이 되지 않을까 싶습니다. 예, 감사합니다. 편집을 연정하였습니다. 황심소는 여러분의 후원을 통해 운영되고 있습니다. 황심소를 후원해주시는 여러분 덕분에 황심소가 여러분의 삶의 고민과 궁금증에 대한 해결책을 공유하고 나를 아는 과정을 함께하고 끝까지 사회와 권력자들에게 계속해서 질문을 던질 수 있었습니다. 황심소 후원 계좌번호는 2319010165140411입니다. 카카오톡 아이디 WHANGSIMSO로도 송금 후원 가능합니다. 황심소는 팟빵과 유튜브에 업로드되고 있습니다. 황심소 방송 외에도 황심소 소식이 궁금하시거나 황심소에 적극 참여하고 싶으신 분들은 황심소 페이스북과 인스타그램, 네이버 카페, 황심소 공식 홈페이지 그리고 트위터에서 활동해주세요. 제작진이 직접 운영하는 황심소 네이버 카페에 가입하시면 황심소를 보는 사람들과 함께 방송에 대한 질문과 의견을 나눌 수 있고 앞으로 더 커질 공사모 활동에 참여하며 대한민국을 바꿔나가는 일원이 되실 수 있습니다. 여러분이 황심소 활동에 적극 참여할 수 있을 때 
대한민국은 더욱더 촛불로 바꾸려 했던 그런 나라와 가까워집니다. 황심소의 가치와 공사모 활동에 공감하신다면 주인으로 살고자 하는 친구들에게 황심소 SNS에 올라오는 유튜브 링크를 공유해보세요. 직접 후원 외에도 황심소 유튜브 채널의 구독과 알람 설정 그리고 각 에피소드의 광고를 건너뛰지 않고 봐주시는 것과 좋아요를 눌러주시는 것도 후원만큼의 큰 힘이 됩니다. 내가 누구인지 아는 첫걸음을 떼고 싶으신가요? 다른 사람의 WPI 성격 프로파일을 알고 그 사람을 이해하고 싶으신가요? 어떻게 사람이 10가지 이하의 유형으로 나뉠 수 있을까요? 모든 사람은 나와 다릅니다. 또한 나는 항상 변할 수 있습니다. 혈액형이나 별자리, 사주와 달리 과학적으로 나의 성향을 설명해주는 WPI 성격검사를 하면 막연함 속에서 벗어나 지피지기와 원하는 것을 얻을 수 있습니다. WPI 성격검사에 대한 자세한 사항은 황상민의 심리연구소 홈페이지에서 찾아보실 수 있는데요. 인터넷 검색창에 황상민의 심리연구소를 검색해 WPI 검사를 해보세요. 자신의 마음을 알고 자신을 찾는 첫걸음을 뗄수 있습니다. 같은 단어를 사용하더라도 자신의 성향에 따라 다른 의미로 생각하고 사용하고 있다는 걸 아시나요? 모든 사람은 각자 다른 성향을 가지고 있어요. 그래서 WPI 성격 프로파일에 따라 상담의 결과는 달라질 수 있는 거죠. 황심소는 나 혼자 고민하는 해결할 수 없을 것 같은 문제를 공개 상담함으로써 나와 비슷한 고민을 하는 사람들의 고민을 동시에 해결해드립니다. 또한 내 안의 고민에서 더 나아가 사회 문제에 대한 질문들 어떤 주제든지 인간의 심리가 담겨있기에 전부 황심소에서 다뤄드릴 수 있습니다. 메일을 보내실 때 여러분의 현재 고민을 설명한 사연과 자신의 WPI 성격검사 프로파일 또 상대방의 WPI 성격검사 프로파일과 WLP, WAC, WMC와 같은 현재 고민과 관련된 주제의 검사 결과를 같이 보내주실 경우 더욱 상세한 상담이 가능합니다. 황심소의 사연을 보내주신다는 것은 채택이 될 경우 시청자분들과 공유한다는 것을 기본 전제로 하며 별도 동의를 구하지 않습니다. 황심소 이메일은 sherlockwhang.gmail.com입니다. 비공개로 박사님과 직접 개인 상담을 원하시는 분들은 위즈덤센터에 유료 상담 신청을 개별적으로 해주세요. 위즈덤센터 메일은 위즈덤센터골뱅이네이버닷컴 전화번호 02-6207-7430번입니다. 또한 비공개 1대1 상담을 받고 싶었지만 상담 비용이 부담스러워서 망설이시는 분들을 위해 WPI 상담 코칭 전문가 과정 중이신 분들이나 전문가 자격증을 갖고 계신 분들의 재능 기부를 통해 무료 상담의 기회를 제공하고 있습니다. 자세한 사항은 황심소 유튜브 채널의 커뮤니티란에서 위즈덤센터 사회공헌 프로그램을 확인해보세요. 
WPI 프로파일에 대해 한층 깊은 해석에 대한 갈급함이 있고 WPI 심리검사를 자신의 분야에 활용하고 싶으신 분은 위즈덤 센터에서 진행하는 WPI 전문가 초급 과정을 시작해보세요. 전문가 과정에 대한 자세한 사항은 위즈덤 센터 홈페이지나 메일 위즈덤 센터 골뱅이 네이버 닷컴 연락처 02-6207-7430에서 안내받으실 수 있습니다. 